0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 133 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 11 de junho. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, desfalcado de alguns dos seus principais jogadores e também do técnico Sene, que está com Covid, o Flamengo venceu o Curitiba por 1x0 no jogo de ida pela Copa do Brasil. Mas isso é o menos importante no rubro negro nessa sexta-feira. Isso porque o clube decidiu entrar no STJD para parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. A gota d'água para essa atitude foi porque o Gabigol se machucou servindo a Seleção Brasileira, não se apresentou ao Fla, ficou em tratamento para a Copa América, também pela Seleção. A Copa América começa nesse fim de semana. A diretoria do clube, evidentemente, condenou o jogador e aí entrou no STJD para o Campeonato parar. É... No meio disso tudo, o BAP cartola do, do, do Flamengo, defendeu a volta do público aos estádios, é isso mesmo. Bom, Flamengo, Gabigol, seleção que estreia nesse fim de semana contra a Venezuela pela Copa América, tudo isso vai ser tema do nosso primeiro bloco. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, o que já era mais ou menos esperado, porque tinha a final perdido do Atlético Goianiense no jogo de Ida em Itaquera. O que ninguém imaginava era a eliminação do Palmeiras, do Abel Ferreira, para o CRB. Agora, até o palmeirense mais fanático tende a admitir, né? Foi vexame. A cereja no bolo. Palmeiras e Corinthians se enfrentam no fim de semana pelo brasileiro. Quem está mais pressionado? O São Paulo. Já o São Paulo passou com tranquilidade na Copa do Brasil pelo 4 de julho, mas tem uma pedreira no fim de semana pelo brasileiro. O Galo, que ontem também se classificou pela Copa do Brasil. Tudo isso vai ser tema do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do Internacional, que foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil no Beira-Rio, 3x1. É, e, pelo jeito, a passagem do badaladíssimo Miguel Ángel Ramírez será muito breve no país, já tem reunião marcada, é possível que ele caia nessa sexta-feira mesmo. Em compensação, outro gringo está voando. O Fortaleza do, eu nem sei mais como falar o nome dele, Vojvoda, Voivoda, meteu 3x0 no Ceará. Temas para o terceiro bloco. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca é o seguinte: a seleção tira o Gabigol do Flamengo, ele se machuca e quem sai prejudicado é o próprio Flamengo, que não pode contar com o jogador. Aí o Gabigol vai servir a seleção. Agora, em um torneio com a chancela do governo federal, de quem a diretoria do Flamengo é uma grande aliada. E agora o Flamengo quer parar o brasileiro enquanto a Copa América. Um projeto do governo federal vai rolar. Confusão, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Anco lá Vem você misturar política e futebol. Mas é uma coisa impressionante como <risos> você insiste nisso. Apenas e tão somente para que eu seja objeto da ira. <risos> a ira do gado né, que fica indignado quando se mistura futebol com política. Veja a que ponto nós chegamos né, quando se age de maneira irresponsável, como a direção do Flamengo, do senhor Landim, vem agindo desde o começo desta pandemia. Em tese, o Flamengo tem toda a razão. Toda a razão. Porque nós já cansamos de dizer que não faz nenhum sentido que a Seleção Brasileira jogue e os clubes permaneçam jogando. Seleção Brasileira jogar para tudo. Para tudo. Não é a primeira e não será a última vez, é a milionésima que um clube é prejudicado pela Seleção Brasileira. Seja por causa das convocações, seja por causa de lesões, que é o caso agora do Gabigol. Mas se há alguém que não tem moral para fazer a medida que o Flamengo está fazendo no STJD, é exatamente o Flamengo, por ser cúmplice disto tudo desde o início. Agora que lhe dói no calo de maneira dilacerante, o Flamengo toma a atitude que o bom senso determina para tudo para que a seleção brasileira jogue, mas isso não deve prosperar, evidentemente, porque não faz parte dos usos e costumes deste estúpido futebol brasileiro e porque o Flamengo não tem a menor condição moral para exigir que isso aconteça. O ideal seria uma situação de força, dizer o Flamengo não entrará em campo. Resolvo. Vão punir o Flamengo? Vão derrubar o Flamengo para a segunda divisão, para a terceira? Porque vai ter uma porção de dar os Não acredito. Mas não fará. Está fazendo apenas para dar satisfação ao seu torcedor. Este sim, este sim, justamente indignado né, com os prejuízos que o Flamengo é, é, enfrentará pelas circunstâncias todas que o envolvem. Pedro na Seleção Olímpica, Gerson na Seleção Olímpica, Gabigol eh, lesionado, eh, Everton Ribeiro na Seleção Principal. Enfim, um absurdo, mais um absurdo deste pobre futebol brasileiro. Mas o Sr. Landim, que enfia o rabinho entre as pernas, o seu Bap. O senhor Bap não apenas quer torcida no estádio, com essa argumentação que também, em tese, faz sentido. Tudo está aberto, só os estádios estão fechados, né e os estádios, pelo menos, são ao ar livre, diferentemente dos shopping centers. Mas diz também que as vacinas... Olha, todo mundo vai pegar esse troço. vai a vacina, não é muito seguro, não. Ele é médico também, o BAP. Deve andar de braço dado com o genocida que propõe que não se tire a máscara. Aliás, que se tira a máscara. Quem vacinou, que tire a máscara. Eu estou no movimento: Não tire a máscara, tire o Bolsonaro.
0: <risos> é, ô Mauro, quem acompanha você em todos os seus canais, no seu canal do YouTube, ou mesmo aqui no UOL, já sabia que isso aconteceria, né? Você tinha dado aí alguns, pelo menos uns 10 dias atrás, sei lá, que o Flamengo planejava é, tentar parar o campeonato. É, o mesmo Flamengo que queria a bola rolando na pandemia do ano passado e agora tem essa história do BAP também. Mas, enfim, não é por falta de aviso, né? É, eles foram ao CBF há 11 dias é, pedir a paralisação do campeonato.
2: É, não conseguiram, digamos assim, pelo que soube, muita atenção, também em função de que foi no dia em que anunciaram a Copa América no Brasil. E aí, então, o presidente Rogério Caboclo e os seus pares, CBF anos, estavam envolvidos com a questão das sedes, onde seria a Copa América, é, quais seriam as cidades, os estados que receberiam competição, enfim, toda essa polêmica que até hoje ainda se arrasta né, da Copa América no Brasil. É, e aí agora, agora houve essa série de, de tweets do, do, do Rodrigo Dúcio de Abrantes, que é o vice-presidente-geral do Clube de Vício Jurídico, né, é, alegando que o Flamengo vai, dizendo que o Flamengo vai, vai recorrer, né? É, a alegação né, do, do, do Flamengo é de que perde o, o mando de campo e pelo menos quatro dos melhores jogadores por um mês da Copa América enquanto outros clubes não perderem nenhum. Né? E aí eles alegam que o regulamento geral das competições da CBF diz que é, a, o princípio básico né, é, é, do futebol é o equilíbrio entre as concorrentes, igualdade de oportunidades, economia e ética. Isso aqui eu estou lendo porque foi a informação que eu fui buscar, tá? em cima disso, com o próprio clube. É, frisando que em 2009 a competição foi suspensa, então qual o critério? É, e aí ele postou no Twitter, é, uma sequência de tweets, né, o Rodrigo Deus é, sobre essa, essa tentativa do clube, né? é, eu, eu vejo da seguinte maneira, é, primeiro, é, deixando bem claro que isso não é defesa dos dirigentes do Flamengo, obviamente, eu discordo frontalmente de toda aquela movimentação junto ao presidente da República, e tudo que falou, escreveu sobre isso, horrores do ano passado. É, quando o Flamengo ser por cima do Bolsonaro, ou se fosse o presidente, fosse o Haddad, que ocorreu com ele na eleição para presidente da República... Assim, o Flamengo, esses, esses dirigentes, eles vão procurar é, é, qualquer um que estiver no poder para tentar ver o interesse do clube. Eu não acho que eles se aproximem do Bolsonaro, porque lá, nós temos uma afinidade política, pode até ter. tá Então, nós, não, eles vão buscar o que eles acham que é melhor para o clube. E aí aparece que o Bolsonaro, no meio em Consequências, no meio da pandemia, com todas as decisões equivocadas que o presidente da República já vinha tomando com relação à pandemia, misturando a imagem do clube com a dele e fazendo, na minha visão, um mal ao clube. É... Agora, o que o Bolsonaro quer que é a Copa América gera o que o Flamengo não quer, que é perder os jogadores, e paciência. Então, não vai... Eu penso da seguinte maneira, como é que eles raciocinam? A gente não vai que concordar com a Copa América porque o Bolsonaro quer, porque isso é ruim Flamengo, antes E vão brigar por isso. É... São contraditórios e usam meios que a gente questiona, né? como essa aproximação com o presidente do ano passado, óbvio. Ao mesmo tempo... É... Se eu critico tanto a subservência dos clubes, eu não posso ser contra um clube contra essa BF, porque perde os jogadores, porque o calendário é uma porcaria, porque ela vai fazer um calendário por conta dos estaduais que incham, o dito cujo, né? Ela, ela, ela não, não sobram datas para que os clubes tenham folga durante as competições de seleções, como acontece na Argentina, acontece na Europa, acontece em praticamente todo mundo. Então, se um clube toma uma atitude, eu não posso ser totalmente contra. Talvez a maneira não seja a melhor, talvez os meios adotados lá atrás para outro tipo de pressão é, 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 não, não, não sejam corretos. De fato, da minha opinião, não, não foram. Mas alguém peitar a CBF eu acho bom. Até que, enfim. Né? Alguém tem que peitar a CBF de uma forma ou de outra. Alguém tem que questionar o calendário. Ah, mas ele está questionando porque apertou o calo. Ah, ora, bola. Quem é, que não, quem, é, quem é que não está questionando? Quem não tem um calo apertado. Quem não tem o um jogador é, convocado não vai reclamar. Ora, não vai reclamar. Óbvio isso. Então, é, tem dois aspectos aí que eu acho que são importantes. Um, todas as com tradições que envolvem a atual direção do Flamengo e movimentos que, são, é, 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 que merecem críticas e já foram feitas ao longo desse tempo todo. Como, por exemplo, a entrevista do BAP dizendo, que como você já citou, que deve ter público e tal. Eu acho até que seria razoável que os dirigentes começassem a conversar sobre e aí, quando vai ter público, de que maneira vamos fazer na Inglaterra, puseram 2 mil pessoas em 2020. Depois recuaram quando veio uma outra onda do vírus. Agora já tem gente porque estão vacinando. Aqui no Brasil também tem gente sendo vacinada. Será que a gente consegue colocar público no futuro próximo? Em quanto tempo? O que dizem os especialistas? O que é possível? No Maracanã, quantas pessoas a gente poderia colocar no primeiro momento? Isso acho que seria até razoável. Até porque já tivemos uma, uma final de Libertadores 5, 6, 7 mil pessoas amontoadas no, no, no setor do Maracanã onde cabem cerca de 10 mil, quando havia 78 mil lugares ali, eles poderiam ficar espalhados, ou não, tem ninguém lá, né? Mas estavam lá aquelas pessoas. Isso, aliás, teve pouquíssima repercussão até o momento do jogo, praticamente. Pouca gente falava disso. Eu fui dos poucos que comecei a berrar aqui, quando eu vi que negócio é esse. Vai ter público? Que história é essa? E teve. E teve gente que defendeu ainda, né? Na imprensa. Que achou que não, peraí, não, porque não sei o que e tal. E, e, e ali o cenário era pior do que no ano passado. Né? E teve público naquele jogo. Então, acho que falar sobre o assunto, pensar em planejar isso, eles têm que fazer, que em algum momento o público vai voltar. E a vacina se ela funciona, é claro, se nos Estados Unidos você tem todo mundo vacinado e as pessoas indo aos espetáculos esportivos, em algum momento o público vai voltar. Mas não da maneira que o BAP falou nessa entrevista, obviamente. Né? Evidente que não. Aliás, são declarações que é, entram no pacote dos equívocos da diretoria que prejudicam, na minha opinião, a imagem do Flamengo porque aí as pessoas já passam a associar o clube como se todos os rubro-negros pensassem assim, como se até toda a diretoria pensassem assim, eu imagino que alguns não pensem, né? Eu imagino que na própria diretoria do Flamengo, pessoas que tenham vivido experiências com a Covid, né? desagradáveis, é... péssimas até, eventualmente, elas têm uma visão totalmente diferente da do, do, desse vice-presidente, o MAP. Então, é, é, tem, acho que tem várias, vários ângulos aí para olhar essa questão. Feitar é, a CBF de uma forma de outra eu acho ótimo. Outros deveriam peitar. Outro dia, o Doutor Camargo, uma declaração do presidente do Palmeiras nessa linha de incomodado com os desfalques. Ele perde também os jogadores, não tantos quanto o Flamengo, mas perde. E tem jogador estrangeiro também no elenco, além do goleiro Everton, que vai é, é, voltar para a seleção brasileira. Né? Dessa lista bizarra, em que o professor Tite convoca exatamente os mesmos jogadores, quando poderia fazer algumas experiências nessa competição, trazer mais uns caras de fora, chamar um de cada clube, né? Mas não, é só o interesse no título da CBF. Então, se a CBF pensa só no interesse dela e o técnico, consequentemente, consequência, também faz essa mesma coisa, e não é só o título, os antecessores eram iguais, então, acho que um clube também tem que pensar nos seus interesses e ver o que é possível. Se ele tem a chance de recorrer a, a, ao tribunal para questionar isso, mesmo que perca, para pelo menos incomodar minimamente, que bom! Porque, em geral, os clubes, inclusive o Flamengo, só dizem amém para a dona CBF. Um dia alguém tem que fazer alguma coisa, mesmo que não dê algum resultado, mesmo que seja um contraditório.
0: É, o Arnaldo, você tem dito aqui há algum tempo que o time do Flamengo, esse timaço do Flamengo, um dos melhores da história do Flamengo e do futebol brasileiro, é um time adorável. É aquele lá que você está passando jogo, jogo, eu quero ver, porque alguma coisa vai acontecer com o time do Flamengo. Até mais o do Jorge Jesus, mas enfim, esse aí também tem muito jogador bom e tudo mais. E o time do Flamengo dentro de campo é adorável, a diretoria nem tanto. Eu queria que você falasse sobre isso e, e também sobre é, o, o fato de... É o momento mais frágil da CBF em muitos temas, não terem presidente lá. É, é a hora que, que, que os clubes poderiam juntos fazer isso, né? Fazer algum tipo é. de pressão.
3: Vamos lá, por partes. É, o time do Flamengo é adorável, a diretoria quem comanda o Flamengo é detestável. É, e aí é, você pode falar no plural do presidente a todos os diretores dessa, dessa atual diretoria é, eu acho a, a questão é, é, é simples, eu não espero nada da CBF de treinador da seleção brasileira desde que o futebol foi inventado, nada, são alvos fáceis até e a CBF sem presidente é um alvo mais fácil até, e até eu acho que essa, esse movimento atual tem a ver com a vacância de poder, claro é, Fica mais frágil a CBF. Isso, isso é fala contada. A questão de se colocar contra a CBF, qualquer clube, o Flamengo como o mais popular do país, tem que ser colocado no momento em que isso está sendo, digamos, formatado. O Flamengo teve duas oportunidades para fazer isso. Durante a elaboração do calendário nacional em que os clubes foram consultados, durante o conselho técnico do Brasileirão em que os clubes foram consultados. O Flamengo e sua diretoria sabiam que e assinaram, lá atrás, que durante a Copa América, seja na Argentina, na Colômbia, no Brasil, na Conchintina, o Campeonato Brasileiro teria andamento. O Flamengo está lá, está a assinatura do Flamengo, nisso aí, lá atrás. É, agora tem, digamos, um requinte, que é a questão do Maracanã, que o campo do Flamengo vai ser utilizado em algumas semanas. Campo do Flamengo, entre aspas, o campo que o Flamengo usa. Então tem esse requinte, e tem o requinte que é a convocação de mais de um jogador do Flamengo, dois, Everton Ribeiro e Gabigol. Que a seleção chilena ia convocar o Isla, que a seleção uruguaia ia convocar o Rascaeta, que ia acontecer tudo isso, a diretoria do Flamengo sabe desde que assinou lá o regulamento da competição e o calendário nacional. E, além de tudo... Agora, o calo apertou mais ainda, por quê? Porque o Flamengo está sem grana para investir, porque o Flamengo vendeu o Gerson e porque o Flamengo está na situação mais frágil dentro de campo que esteve desde que começou esse timaço. E aí, Tironi, a, a, a alegação de isonomia, isonomia, essa, essa diretoria do Flamengo ela nunca prezou pela isonomia, pelo contrário, é o egoísmo puro, a autossuficiência, e a coisa mais... É, não tem isonomia porra nenhuma na, no, na lei, no mandatário da, da, que quem governa o Flamengo. Nunca teve essa palavra. Né? Então, é uma atitude conveniente por um momento. E ela deveria ter sido tomada lá atrás. Eu não vou assinar esse negócio. Eu não jogo esse campeonato durante a Copa América, porque o Flamengo saberia é, que os, os, esses desfalques provavelmente aconteceriam. Então, é uma atitude meramente conveniente. E ir ao STJD buscar os direitos, a gente tem que falar sério, como a gente sempre fala como, quando acontece isso, quando o Vasco... É, o Flamengo está indo ao tapetão melar o campeonato. Ponto, não tem, não tem outra diferença. O Flamengo está indo ao tapetão melar o campeonato. Basicamente é isso. O que está acontecendo, aproveitando o um momento de fragilidade da CBF, como você mesmo falou. Né? E, de, digamos, a visita do Flamengo à CBF não adiantou para paralisar o campeonato, mas nas convocações da seleção olímpica e brasileira para esta data FIFA que acabou, graças a Deus, o Flamengo foi o único time que teve jogos adiados pela Copa do Brasil e brasileiro. O resto jogou. O Atlético jogou, o Palmeiras jogou, o outro jogou. O Flamengo não jogou, só jogou contra o Curitiba, a partir de ida da Copa do Brasil. Então, assim... Ou dizer que está sendo prejudicado é, não, não cola não, nós não somos o, o, o Flamengo pode estar a diretoria, a diretor, direção jurídica o presidente está falando para sua torcida é, apenas e não para entre aspas bem do futebol brasileiro contra a CBF a favor dos clubes, está falando só a favor dele mesmo, e sempre foi essa postura da diretoria, a gente falava isso aqui lá no início quando o Flamengo era governado pelo Jorge Jesus no campo. Ai, Jorge Jesus, você faz falta. O Flamengo estava no início da pandemia, vai jogar contra ele mesmo, lembra? Não tinha adversário, não tinha campo e queria jogar contra ele mesmo. Isso é isonomia. Então, assim, isso isso é uma cascata. O Flamengo está indo ao tapetão, ponto. E assuma essas consequências publicamente. E esse negócio de, ah, sou o clube que vai peitar a CBF... Vai, vai passear, né? Conversa para boi dormir. Agora, depois de jogado a meio da temporada toda, com assinatura lá no início da competição, é muita facilidade. E eu acho estranho a questão, só para terminar, que envolveu o Gabigol nessa história. Porque é, veio até uma manifestação é, oficial da diretoria do Flamengo sobre a insubordinação do Gabigol. Me parece que o Gabigol foi envolvido nesse conflito Flamengo, CBF, é, e ficou uma situação estranha. Se ele vai ser multado, se ele vai ser multado, se ele se, deveria ser ter se apresentado, se a lesão é séria, se a lesão não é séria. O fato é que o Gabigol não foi a Curitiba, o Everton foi, o Everton jogou. O Flamengo ganhou o jogo, ele nem falou, né? O Flamengo ganhou 1 a 0 contra o Curitiba. E talvez se a temporada do futebol brasileiro não parar, ele vai jogar a partida de volta só ele. Só falta uma coisa na Copa do Brasil. Quem passa? Flamengo ou Curitiba? O resto já jogou e de volta, ou
0: passaram ou foram eliminados. E a gente vai falar lá na sequência. É, tem essa história do Gabigol ainda, né é, ainda no, no meio do que foi o estopim do, do Flamengo ter, ter entrado, enfim, no, no STJD. Oi, fala, Ju. Maura. Só, só
2: dar uma, um complemento de informação. Quando os cartolas do Flamengo foram na CBF na semana é, retrasada, há é, 11 dias, é, na semana passada, na é verdade, é, o, que eles, o que eles apresentaram como sugestão foi que o campeonato fosse paralisado durante a Copa América e depois eu invadisse um pouco dezembro, até o começo de janeiro, como aconteceu do ano passado para esse ano. Essa foi a sugestão que eles apresentaram, pelo que eu soube, não deram muitos ouvidos, até porque os caras estavam preocupados ali, como eu falei, com a Copa América. É, é, eu só queria fazer um... acrescentar um detalhe que o Arnaldo falou. Assim, é, é óbvio que todos os clubes do Brasil, como acontece na nossa sociedade, né? com quase todo mundo, né, tem o pessoal que está furando fila da vacina, gente. É eu tô, eu, eu tô é cansado é de ver gente na rede social, gente saudável. Eu conheço um que é lutador de jiu-jitsu, o cara é forte pra caramba, cara. Eu tomei agora, tem uma vitamina de abacate aqui, é bom pra caramba. Ele toma esse tipo de coisa também, <risos> e eu não sou natureba, não. O cara, o cara é forte pra caramba, o cara é, 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 é luta jiu-jitsu, sabe? Super saudável lá, ah, toda boa pinta e tal, gente boa. Apareceu outro, é mais novo que eu, eu não tomei a vacina ainda, tô esperando a minha vez. Porra, vamos dizer que ele tem uma comorbidade. Tem cada comorbidade aí que eu vou te contar. Todo mundo tem comorbidade. Eu descobri que o, ca, mundo... o cara luta jiu-jitsu e tem comorbidade. É, tem comorbidade. É, é impressionante. Tem um monte assim. A nossa sociedade é assim. O futebol não é diferente. Né? É, é então, exato. O é a mesma que está tentando defender o lado dele não é diferente do, por exemplo, do São Paulo, que ano passado também remanejou jogos. E só Sim. jogou quando foi eliminado de competições, aí ficou adequado. Opa, aí encaixou o joguinho. E o Flamengo fez oito, oito dias, quatro jogos. Cada um é a lei de Muricy, como diria Bezerra da Silva. Cada um cuida de si. Esse é o Brasil. No futebol não é diferente. Agora, eu acho que, de uma forma ou de outra, até por linhas tortas, se alguém bate de frente com a CBF, eu acho bom. Talvez não tenha mocinho na história, né? Você possa falar assim, a todos estão errados. Mas eu acho isso bom. Porque não dá para aceitar essa subserviência... Absurda correlação a esse calendário, isso que acontece. Essa Copa América, já que querem tanto fazê-la, poderia ser sim disputada com jogadores que atuam no exterior e com um de cada clube, pelo menos. A CBS poderia fazer esse. Vou, Tito, seguinte. Poderia, com certeza, com você. Por que a Copa América vai acontecer? Por que a Comebol insiste tanto? O Rodrigo Márcio publicou isso aqui em detalhes no blog dele aqui no ONU porque é um prejuízo, serão, seria um prejuízo imenso para a Comebol não realizar a Copa América, porque existem interesses comerciais, emissoras de TV que compraram direitos, patrocinadores do evento, embora já tenha patrocinador tirando o time de campo, os outros estão lá. Então você tem todo um contexto aí que, se você não realiza, os ingleses viveram, viveram isso no ano passado. Quando não se sabia se o futebol podia voltar, o que se falava na época era que se os times ingleses não jogassem o restante da Premier League da temporada 19-20, né? que só terminou no segundo semestre de 2020, eles teriam que devolver cerca de um bilhão de libras, mais de 7 bilhões de reais de dinheiro recebido por não entregar a mercadoria, que são jogos. Então a gente sabe que tem isso. Vai ter a Copa América? A Comebol está satisfeita porque ela não vai é, é, desonrar os seus compromissos comerciais e tal? Ok. Mas o Brasil não precisa colocar esse time, que é considerado o time principal. Poderia colocar um time misto, dar experiência aos jogadores de fora. E isso se você sabe orientar -se o seu treinador. Olha, nós, na, na eliminatória, que é o mais importante, o Brasil está nadando de braçada aqui. Beleza, já convocou aqui você. Fez, faz uma escalação que poucos os times brasileiros para pelo menos é, é, ter, vão ter os estrangeiros fora e um só, ou nenhum. Mas, ou, nada, ou
3: se o treinador tivesse bom senso, que ele falou tanto na coletiva, que, que teria. Não tem.
2: Aliás, outra coisa que cansa a beleza é escutar o Tite falando dele mesmo, né? Quando perguntado sobre manifestações e coisa e tal, ele fala do pai, da mãe, da educação que recebeu, começa a se elogiar. Porque o que nós aprendemos, o que nós sabemos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, Quer dizer, ele começa a elogiar. Quem tem que falar bem dele é, são os outros, não ele. Ele começa a falar, tipo, não, porque nós, nós, o que nós é ele, né? É, é, nós falamos em terceira pessoa. Isso é outra coisa chatíssima também. Então, acho que é, acontecendo o um embate, e eu acho que o Flamengo não vai arrumar nada aí. Mas já é algum movimento. Embora seja um movimento, obviamente, egoísta, como tudo é na nossa sociedade, como o cara que fura na vacina lutando jiu-jitsu, como os caras que, é, é, que dirigem os clubes que cada um pensa em si. Você pega os dirigentes dos times que não tem nenhum convocado, o cara está esfregando as mãos. Porra, eu tenho a chance de pegar o Flamengo sem o Lisboa, sem o Arrascaeta, sem o Gabigol, sem o Everton Ribeiro. Está ótimo. Eu vou pegar o Atlético sem o Savarino, sem o Alan Franco, sem o Júnior Alonso, eventualmente sem o Arana, se amanhã convoco o Arana, o grupo de jogos nessa seleção, essa seleção pré-olímpica horrorosa, essa coisa bizarra também de seleção olímpica. E por aí vai. O Palmeiras sem o Gustavo Gomes, o Palmeiras sem o Everton, e por aí vai. São vários, vários exemplos né, que a gente poderia citar aqui.
0: Ô, Juca, no meio disso tudo, sabe o que, é que tem? Copa América, Brasil e Venezuela no fim de semana. Que coisa, hein? Olha o ânimo do Júlio. Ju. <risos> o Juca que lembrou agora que tem Copa América. 18 você, horas. Você, Brasília, eu,
1: domingo. Você já imaginou se o time do Maduro ganha do time do, do Genocida?
0: Meu Os Deus Os bolsominions
1: piram. No, dá louco. Já imaginou que tiro pela culatra que seria? <risos> é um absurdo essa Copa América. Essa Copa América não tem nada a ver. Nada a ver. Atrapalha tudo, não tem por que disputar, não tem por que fazer. Sei lá, é a quinta Copa América, Copa América em oito anos. É um absurdo completo, dá a medida. Né? E dá medida de como os nossos clubes são dirigidos por um bando, vou usar de novo a expressão que usei na segunda-feira passada um bando de bundões que se submetem a essa situação. Agora se submetem ao coronel Nunes que o, o Mauro tem a frase correta que eu nunca me lembro. Tem competência?
2: Não é essa não, a frase. Não, foi assim. Os, os dirigentes de São Paulo, dos <risos> quatro grandes, que chegavam para uma reunião, uma coisa parecida, para votar, né na verdade. É, aí os repórteres ali entrevistando, aí passou o primeiro. A segunda coisa, passou o Paulo Nobre, Aí perguntaram, Coronel Nunes, conhece? Ninguém sabia quem era esse cara, né? O cara surgiu do nada. Coronel Nunes é o presidente da CB. Quem é o Coronel Nunes. É o mais velho aí, então vai ser ele. E aí a frase do Paulo Nobre foi sensacional. Tem capacidade. Tem capacidade, é isso. Tem capacidade. É, tem Deveria ter uma plaquinha na mesa do Coronel. Aquela plaquinha que gira, Coronel Nunes. Aí você vira, tem capacidade. Aí vira mais um pouco. Né? Não é fume. Europa, <risos> é só, isso. E nós, só, fala. Duas, duas coisinhas
3: rápidas. A primeira, Juca, refrescando. É, o Brasil está no grupo, tá? No grupo B, porque não é A, porque o, a, a, o grupo A é da Argentina, porque a Copa América seria na Argentina. É, é Brasil, é Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Desses cinco se classificam quatro, tá, Juquim? Então acho que vai passar de fase. E a outra coisa, só para lembrar um negócio que passou aqui em relação ao brasileiro, esse calendário maluco e tal brasileirão, os clubes de São Paulo, Federação Paulista, foram à CBF antes de tentar ganhar uma rodada para fazer a final do Paulista e não jogar 48 horas em 48 horas. A resposta foi não. Nós vamos começar o brasileiro nessa data, diferentemente que foi do ano passado, etc., e tal... E os clubes paulistas, todos eles, antes de ter a final São Paulo e Palmeiras, levaram um nãozão e tiveram que jogar de 48, 48 horas. Então também teve não para Paulista, não para não sei o que lá, e não para lá, Na CBF, né? E aí, na época, o caboclo estava um pouquinho menos frágil. Agora tem mil denúncias.
1: Vão varrer esse cara, graças a Deus. Vão varrer o... no
3: cenário brasileiro.
1: O Arnaldo, é. o Arnaldo, você se lembra ou você chegou a pegar a fase do. Do personagem que o Enfio tinha inventado, o Caboclo Mamador. Sim, sim, lembro. Lembro <risos> Charles Mamador, da Placar, inclusive. Caboclo Mamador enterrava no cemitério dos mortos-vivos a, a área da cultura que apoiava a ditadura.
3: Uhum.
1: Agora nós temos o Caboclo Assediador.
3: Assediador. <risos> assediador. <risos> assediador. <risos>
1: Você vê que é... além, além da cerimonialista, agora mais duas funcionárias, né? Isso, então, A matéria do UOL, preservaram o nome das duas, mas outras duas funcionárias sofreram assédios parecidos. Exatamente. O caboclo, temos o caboclo assediador. Quer dizer, Tempo. aquilo sempre foi um mar de corrupção, agora além da corrupção tem bacanais é, e exatamente. É uma
0: maravilha. Que maravilha, hein? Que momento. Bom, nós que temos competência aqui no nosso posse de bola, fechamos o primeiro bloco, é, para falar que falamos do Flamengo e tudo mais, e no segundo bloco vai ter clássico, clássico da crise, Corinthians e Palmeiras. E eu quero que o Bujuca pudesse ter, ter competência também e pedir um pouco de like vai. aí para a gente. A gente volta em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 133 do podcast Posse de Bola. O Juca, o Corinthians foi eliminado pela, pela, pelo Atlético Goianiense, já era mais ou menos esperado, já tinha perdido o jogo de ida. Agora o Palmeiras vai vai eliminado pelo CRB nos pênaltis de novo, nos pênaltis, está fora da Copa do Brasil. Acho que a, finalmente podemos falar que foi um vexame, né? Se o Mundial não foi vexame, se não sei o que não foi vexame, se não sei o que não foi vexame, agora perderam o CRB... É um puta vexame, falando português claro. Que isso. E os times vão agora se enfrentar: Corinthians e Palmeiras em Itaquera. É. Quem está mais pressionado, Juca?
1: Vamos, vamos devagar, vamos
0: devagar. <risos> vamos devagar. O, Marca, o Arnaldo acabou de falar um palavrão aí, ninguém falou nada. Não, não,
1: vamos, vamos. vamos é. Mais, é, mais suave, tá um pouco meu. Está um pouco demais. É, eu sei que tem muita gente que vê o programa de madrugada, mas tem gente também que tá, tem agora aí 8 mil pessoas vendo nesse momento. E você fala palavrões, assim, pode ter uma neta minha vendo o programa, um absurdo. Olha, uh, primeiro vou remar contra a Maré, e não é para me distinguir. Para mim, Vexame foi o Mundial, uh, porque perdeu duas vezes, para times que não poderia perder. Uh, a eliminação para o CRB, eu acho que nós estamos cometendo uma injustiça brutal com o Abel Ferreira. Porque o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras chutou 35 bolas no gol do CRB. Dez vezes entre as traves. O goleiro Diogo fez milagres, além de ser um batedor de pênalti refinado. É dessas coisas que acontecem e a gente já viu acontecer no futebol. O dia que a bola não entra. Mas não, não... Palmeiras vinha de uma vitória contra o CRB em condições inóspitas, gramado ruim, um baita calor, aí leva o jogo para o seu estádio, grama artificial, se duvidar, o CRB nunca tinha jogado um gramado artificial frio em São Paulo e perde, isso aí faz a delícia do futebol. Eu não, não, honestamente não considero que tenha sido um vexame, embora, claro, considere um baita trauma, um baita trauma, desestabilizante, sem dúvida nenhuma. E digo mais, a sorte do Palmeiras é que isto tudo aconteceu na quarta-feira e no sábado, já amanhã, tem Corinthians pela frente para desfazer essa péssima impressão que deixou. Porque ganha do rival. Esse é o azar do Corinthians. O Corinthians não ia se classificar, era evidente. Não teve a sabedoria... De poupar seus titulares. Se é que o Corinthians tem titulares para poupar. Tinha que ter preservado jogadores do Derby. Né? Foi lá, teve um resultado digno. O campeão paulista levou um baile no Atlético Goianiense dias antes. Verdade. O Corinthians, o Corinthians foi lá e empatou 0x0. 0, né? Este sim era um jogo traiçoeiro para o Corinthians. Não um jogo 9 de julho em São Paulo, como eu ouvi aqui na, na sexta-feira passada, ou sei lá, na segunda-feira passada, que seria traiçoeiro o jogo no Murumbi para o São Paulo Futebol Clube. Entendeu? Para que o nosso internauta tenha a exata dimensão de como são certos críticos pluripartidários, apartidários, assim, neutros. Bem, então, para mim é o seguinte, o Palmeiras mata a sua crise amanhã. Hum? Desde, que faça <risos> aqu... desde que faça aquilo que é absolutamente o esperado. Ganhe bem do Corinthians. Se empatar, se perder é se perder uma tragédia. Não é vexame. É uma tragédia se amanhã o Palmeiras perder para o Corinthians. Mas se empatar, se empatar, eu acho que a situação no Palmeiras fica delicada. Delicada, porque não pode. Depois de ser eliminado pelo CRB, não pode. De fato, não pode. Agora, quero registrar né, o sucesso de dois clubes da série D, de um clube da Série B, de outro da Série C, dentro dos 16 classificados, seis nordestinos. O que é um momento de alegria para o futebol brasileiro. Mas vamos falar do Fortaleza mais adiante. Mas já tem gente cobrando que a gente fale do futebol nordestino. Então, eu se antecipo. Mas não tenha dúvida. A sorte do Palmeiras é ter o Corinthians amanhã. Porque fosse qualquer outro, qualquer outro adversário, não serviria para jogar a crise no lixo. A sorte é essa. Tem derby para o Palmeiras. Se o Palmeiras jogar contra o Corinthians, como jogou com o CRB, e você não tem a dúvida que o Silvinho, que vai ter um infarto qualquer hora dessa, né? porque não é possível. Se, o, se, o, se o, Corinthians, o Corinthians vai entrar numa retranca atroz, né? Palmeiras que trate de ter mais competência e fazer os gols que não fez no
0: CRB. Ô Mauro, vamos... É, o, o, tudo bem, o, o Palmeiras chutou 200 bolas no gol, perdeu o gol, não sei o que, mas, diante do que é o Palmeiras, o investimento, blá, 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 tinha ganhado o primeiro jogo, perder é, do CRB, eu entendi, como, eu entendi como um vexame. E agora tem esse jogo contra o Corinthians do elétrico Silvinho.
2: Óbvio que é um vexame, né?
0: Embora a gente era o presidente do
2: Palmeiras sentenciasse um vexame não. Porque quando estava prestes a, 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 a ser eliminado do Campeonato Paulista, depois conseguiu se classificar, né? Ali seria eliminado pelo Novo Horizonte, se acontecesse. Mas aí o time fez a sua obrigação, que era se classificar para o mata-mata estadual. Ali, não, está preocupado com a Libertadores, não sei o quê. Agora não tem desculpa. Né? O Palmeiras atual campeão. Foi, foi uma, uma atuação... É óbvio, né? Se o CRB faz um gol no começo, Tirando aí o 4 de julho, é, que queria jogar o tempo todo, né? Encarar o São Paulo, o time vai se fechar, gente, claro. e vai tentar resistir à pressão. E é, é menos complicado resistir à pressão quando o adversário não tem algo que eu falo desde ano passado, com seu técnico um repertório. Palmeiras só joga o quê? Com campo e velocidade para contra-atacar. Quando o adversário se fecha, vira um problemaço. Vira um problemaço, porque para encontrar espaço numa defesa fechada, o Palmeiras não é treinado para isso. Não tem jogadores altos ali entre os atacantes para jogo aéreo para os outros. Várias e várias vezes na área do time alagoano, né Fizeram ali o nome dos zagueiros, o goleiro muito bem. é claro, o CRB vai ter que ter uma atuação defensiva acima da média para sustentar contra um time que é muito mais forte tecnicamente, apesar do jogo coletivo, muito aquém. Então, são vários exemplos. O Palmeiras perdeu quatro disputas de pênalti, inclusive nessa temporada, né é, nesse Sim. ano, aliás, uma da temporada passada, que foi lá o Mundial, é, para o Defensa e Justiça, para o Flamengo e agora para o CRB. Eliminado na primeira fase... E o futebol, assim, vai atacar, vai ter volume, claro, porque você vai ter um adversário que mal vai passar no meio-campo, você arrebente todas vezes no gol. A do gol e mais uma. E não estava interessado. Tava interessado em tentar sustentar ali um a zero e levar para os pênaltis, que era a sua única possibilidade, de conseguir uma classificação histórica. Agora, é, é, é um papelão, é um papelão, foi uma coisa constrangedora é, do ponto de vista palmeirense, essa eliminação. Embora ele exista aqueles que vão ficar dizendo que não, que não sei o quê, que não é bem assim, mas o que, é que o Palmeiras apresenta de diferente no seu jogo? É, é, nada, nada. É sempre a mesma forma de jogar. Quando não pode encaixar aquele tipo de jogo, né? como já encaixou muito bem algumas vezes, a dificuldade se apresenta normalmente. Ou quando não acontece o povo no fim de semana, quando os jogadores da Chapecoense deram passos para os dois primeiros gols do Palmeiras, e depois a Chapecoense deveria ser eliminada por um time da Série B, que é o ABC, né? é, mostrando toda a sua fragilidade. É, é, então, é, eliminação vergonhosa, e acho que o Corinthians... Deve tarar esse jogo com uma possibilidade bem mais interessante se o Suvinho conseguir encontrar a estratégia adequada. Para o Corinthians pode ser a chance de respirar um pouco. Pelo menos não perdeu né? para o Atlético Goianiense. Não foram três derrotas. Então, olhando o copo meio, meio cheio, e já foi para a Goiânia quase que eliminado. né? Uhum. Pelo futebol que o Corinthians fez jogando, ele já sabia que dificilmente ia né, meter um 2x0, um 3x1, para pelo menos levar para os pênaltis. É, mas não perdeu o jogo. Então, voltou sem perder e tal. Ganhou do América, dois jogos sem tomar gol, dois jogos... Venceu um empatou outros dois fora de casa. Para quem estava perdendo para o Atlético todo, duas vezes por semana, né? é, convenhamos. Já é, um pouco, já é um pouco melhor, um pouco mais tranquilo para o técnico, e ele vai encontrando também a maneira de montar a sua equipe dentro do que é possível nesse momento. Então, acho que vai ser interessante isso aí, porque é, há uma semana a gente imaginaria o Palmeiras com todas as possibilidades, hoje não. E a pressão em cima do Palmeiras é muito grande. O que você imagina? Você é eliminado pelo CRB. E mais uma derrota nos pênaltos. Aliás, o, o, o Abel Ferreira já tem mais eliminações do que o Jorge Jesus teve de derrotas aqui no Brasil, né? Uhum. E houve quem tentasse comparar, né? É uma heresia, né? Comparar o trabalho. Em comum, são portugueses e ganharam a Libertadores por time brasileiro. Mais nada, mais nada. Foi a proposta de jogo, a forma de trabalhar, totalmente diferente. Tem nada, 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 nada a ver. Zero. O Abel Ferreira se inspira muito mais em Mourinho e outros caras que fazem aquele tipo de jogo lá. Mas é, acho que ficou até mais interessante o clássico pela certa dramaticidade que vai ter aí, né? num jogo em que aquele que for derrotado o Corinthians voltaria a uma crise porque perder para o Palmeiras de novo vai ser uma coisa complicada e o Palmeiras perder para o Corinthians depois de ser eliminado da Copa do Brasil para perder para o Corinthians vai ter que jogar mal né? provavelmente jogará mal uhum. e aí as críticas serão mais pesadas é, e vai chegando um momento que, que vai ficando impossível para quem se recusa a sequer avaliar o trabalho do técnico Abel Ferreira e discutir a respeito, tratando como se fosse acima do e do mal, para esses defensores está ficando quase impossível, já ficou não dá para defender, incondicionalmente. É.
1: Apenas, apenas aproveitando a citação a Jorge Jesus, que deliciosa ideia teve Ricardo Teixeira de propor ao caboclo assediador o Jorge Jesus da seleção para desviar o foco da crise. Não? Que maravilha!
0: <risos> que Que maravilha. Coisa, né? estratégico. Que, que estratégico. O Arnaldo, o São Paulo ganhou lá 9x1 do 4 de julho. Pá, bacana, não sei o quê, mas agora tem uma pedreiraça pela frente... Que é o Atlético oh. Mineiro?
1: Neyminas. Jogo traiçoeiro! Jogo, <risos>
0: jogo traiçoeiro, Arnaldo! Uh. É um jogão!
3: Aliás, é um, jogo, é um jogo maior do que o jogo da seleção que vem a seguir, né? O jogo são Atlético de São Paulo é maior do que Brasil e Venezuela hoje, né? Da todos os jogos VH. brasileiros
2: brasileiro são maiores,
3: exato! Qualquer é jogo! Inclusive, adiar é o jogo do Cuiabá por conta da Arena Pantanal, etc e tal. Né? Não teremos a rodada completa. Mas qualquer jogo do brasileiro é mais importante que a estreia do Brasil na Copa América. O São Paulo tirou tá class... Ganhou o Paulista, está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil. Nessa altura da temporada passada, ele já estava eliminado da maioria das coisas e tinha o vexame. Aí, posso falar bem, acho que aí não tem meio termo. o vexame de ter perdido para o Mirassol em casa. Aí não tem... O time do WhatsApp, etc e tal. É, no do jogo traiçoeiro, virou aquela eliminação é, notória. Então, acho que a temporada já é melhor, né? E, mas, no Brasileirão, o São Paulo começou mal. O São Paulo não fez gol nem contra o Fluminense, nem contra o Atlético. Tem um ponto só. E o jogo é agora contra o Atlético Mineiro. No final de semana que vem é contra o Santos na Vila Belmiro. O começo do, do campeonato é complexo. E o São Paulo... É, tem que estrear no campeonato, pontuar no campeonato contra o Atlético, que é um adversário difícil, é, claro, óbvio, o Atlético que não vai estar tão mutilado nesse jogo pelas convocações da seleção brasileira, porque os seus jogadores convocados estavam na Olímpica, né? o Guga, o Arana, sim, os estrangeiros estarão fora, é, e o São Paulo também tem é, desfalques, é, e o um personagem que poderia ser interessante para esse jogo foi o Tite, né? Que foi contratado pelo Atlético naquelas condições. Mas o Atlético, diferentemente do Inter lá atrás, não vai pagar um milhão. O Cuca não sou que não pagará um milhão. O Atlético para ter o Tite contra o São Paulo. Tite é fundamental no esquema do galo, mas não tão fundamental para valer um milhão na terceira rodada do Brasileiro.
2: Só o Rodinei vale um milhão por um jogo. Só Rodinei
3: <risos> vale um milhão é por, jo por jogo, né? Isso.
2: Então Rodinei, eu diria que valia eu... muito mais, pela atuação dele naquela oportunidade, valia muito mais. Então valia, eu... mais valia, valia mais, valia mais.
0: É, a... Fala, Júlio. É. Rodinei
2: ontem quase fez um gol contra na sua segunda participação no jogo.
0: Isso, pôs
3: para escanteio ali. pô. Mas eu acho, Tirone, que é, o São Paulo vai ter que... E imagino que vai mostrar é, um sistema, não como o que atuou, obviamente, contra o 4 de julho, com um atacante como o Ala, três centroavantes, mas como tem muito desfalque no setor defensivo, o São Paulo também não, não, não será um time é, fechado porque não tem jogadores com essa característica. Estão ausentes o Luan, o Arboleda. Não, não. O Daniel, então é um jogo bem interessante. Só que vai ser. Arnaldo. O Paulo já falou. Foi, vai ser apitado. O Darunko apitou Flamengo e Palmeiras. E vai apitar Atlético e Flamengo. Atlético de São Paulo. Se for na mesma toada, não vai ter jogo. Vai ser só aquele empurra Darunco, para. Empurra, para, é. empurra, para, empurra, para, empurra, para. Vamos ver. Arnaldo.
0: Árbitro musculoso,
2: hein? Ele assim. tá atuado.
1: Tá Arnaldo, eu posso, fazer, posso fazer uma pergunta só para você? Faça. Você promete que você vai responder com sinceridade e franqueza? Sim, como sempre. Como crítico que você é, Neutro, ah, qual foi a sua sensação? Plural. Qual foi a sua sensação verdadeira aos 30 segundos do jogo no Morumbi?
3: Olha, eu, eu assim, eu como. É, crítico, talvez crítico e acompanhando praticamente todas as partidas do São Paulo do Crespo, diferentemente da era de nice, não bateu aquela coisa. O São Paulo vai ter um vexame aqui, como muitas vezes na era de nice, Você sentia que o time desabaria emocionalmente,
1: ok? okay. E você, revés. e você, Tirone? qual foi a sua sensação como crítico? Aos 30 Critique. segundos, no
0: momento. É. Teve Critique. um detalhe, como vocês sabem, eu não estou na minha casa, eu estava ainda ligando o negócio aqui, no ah, computador para assistir o jogo, a hora que, eu, que, que, que apareceu já estava 1 a 0. Eu, eu temi pelo vexame.
3: É. Eu como é que é o,
0: o ditado? Cachorro mordido, como é que é, Juca? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Tem medo de linguiça, de linguiça. É, Exatamente. Então, Daronco apitará o. Daronco, o árbitro musculoso, apitará São Paulo e Atlético Mineiro. Eu tenho uma curiosidade para saber se ele tem alguma comorbidade e já foi vacinado. Forte daquele jeito. Pô, os
3: árbitros estão sendo, né? Os
0: árbitros do quadro FIFA da Comeu. Deve ter sido vacinado, sim. Muito bem. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 133 do podcast Posse de Bola. Voltamos a, daqui a 30 segundos para falar do internacional, meu Deus do céu. Ramires parece que está indo embora e do Fortaleza, e dos nordestinos, como disse o Juca agora há pouco. Mandar um abraço aqui para o Pedro Ivo, não o Pedro Ivo da SPN, o Pedro Ivo que está aqui no chat é, nos elogiando bastante. E a gente volta em 30 segundos.
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no all?
0: Estamos de volta para o episódio bloco 3 do episódio 133 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, você tem dito há algum tempo que o projeto do Internacional com o Ramires tem que ser um, tinha que ser um projeto de longo prazo, com paciência. O cara ia mudar muito o jeito do time jogar, era um negócio para caminhar devagar. Mas diante do que aconteceu, pelo jeito, não vai ser de longo prazo não, né?
2: Eu queria primeiro, rapidamente, já que vocês mandaram os abraços aí, mandar um abraço para Cláudio Moretson para a Clara, para o João, para o Caio, que são os filhos do meu velho amigo Eros Ramos de Almeida, velho companheiro lá no Rio de Janeiro. Então, um abraço, um beijo para eles aí, numa hora delicada. É... Eros, um grande, sujeito, um grande sujeito, um ótimo jornalista. Mas, enfim, é... ontem, acompanhando, inclusive, a coletiva do presidente eleição do Barcelos, após a eliminação, também um vexame né, do Internacional, você venceu fora de casa jogando contra Vitória Vitória perdeu em casa para o Náutico na segunda-feira mudou de técnica. aí você é eliminado aí ele empatou o jogo estava com um homem a menos empatou um a um aí toma dois gols na sequência três a um e a vaca caminhou rapidamente em Vida São Albrejo e não tinha mais jeito. 3x1, eliminado, bem pênalti conseguiu bater contra o Vitória. É claro que é um vexame, o Vitória vivendo dificuldades, né? mudando de treinador e consegue eliminar a histórica classificação do time baiano. O vexame do Internacional, numa coleção de, de equipes ontem não estava não tava, tá com a Covid, né? assim como o Rogério Senni, o técnico é, é, Miguel Anderson Ramírez, não tinha como demitir o cara à distância, o cara é, é, com Covid, não tinha como. É, mas certamente vai acontecer, tudo indica que vai acontecer. Por quê? Porque deu tudo errado. É, deu tudo errado, aí, é claro que tem dificilmente o técnico é o único culpado, mas me parece que ele é o maior responsável, me parece que ele não teve um entendimento da diferença de treinar um time pequeno do Equador e um grande clube brasileiro, a diferença de pressão, e isso é um ponto é importante, o time estava habituado a jogar de outra forma com o Kudê, de outra totalmente diferente com o Abel, e aí você rapidamente tenta colocar... Uma outra forma de jogar, ele no dia a dia, ou nos treinos e nos jogos, quando o Inter começou a vacilar em jogos de libertadores, ou mesmo nos jogos do estadual, ele teria que ter tido a sensibilidade de perceber, bem, não está funcionando. Vamos fazer esse processo um pouco mais lento. Mas ele tentou fazer coisas de forma muito rápida, as coisas não funcionaram é nítido que os jogadores, ou alguns deles... É, é, não conseguem fazer ou não querem fazer, aí eu não sei, aí não tem como, como dizer, esse jogador não está afim de executar o que o técnico manda, ele não consegue executar o que ele está tá mandando, mas não dá para o Internacional ficar nessa situação. É, o que eu acho pior nisso tudo é o oportunismo dos defensores do mais do mesmo. A intenção do Internacional, do seu presidente, era ótima. Muita gente que o Miguel Ramirez. vocês falavam lembraram aqui o BAP, dirigente do Flamengo, lá no começo da, 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 do, do poste de Bola? o Bape era favorável a ele, não ao, ao Domenech. E o Miguel Anjo, o Dom... Miguel Anjo Ramiz está cometendo mais erros do que o Domenech. Ele está conseguindo ser pior que o Domenech foi no, no Flamengo. O Domenech era um problema defensivo terrível. O do Inter vai além da defesa terrível, tomando gols. Foram, foram oito gols nesses últimos dois jogos, com Fortaleza para a vitória, né? e essa eliminação da Copa do Brasil. Então, parece realmente que ele não tem controle sobre o grupo, que não, não há nenhuma perspectiva de que vai melhorar. Não há sinal. Não deu certo. Não deu certo. A intenção era boa, a ideia era legal, mas não deu certo. Mas eu acho também que isso não significa que você tem que abraçar agora o quê? O mais do mesmo. Vamos, não pode ser o Abel Braga, né? Que vai trabalhar na Suíça. É, vamos trazer um técnico para montar um time fechado que joga na ligação direta, entendeu? É, cruzando 300 bolas, porque isso também não levou o Inter ao título. O Inter não foi campeão brasileiro. E não foi porque não teve competência contra o Sport, contra o Flamengo e contra o Corinthians, nos jogos em que ele perdeu o empatou. E por isso ele perdeu o campeonato. Ou seja, aquela maneira de jogar, que deu nove vitórias seguidas e tudo, também não foi a solução. Quem garante jogando assim o Inter vai ganhar campeonatos? Quando os times jogam assim, gente? No Brasil não ganham nada. O Palmeiras joga mais ou menos nessa linha aí. Olha as deficiências que estão sendo apresentadas depois de dois grandes títulos jogando dessa forma. Se sustenta esse modelo de jogo, será? É isso? O Inter quer mais. Então vai ter que buscar alguém. Eu vi ontem, inclusive, alguns colegas nas rádios do Rio Grande do Sul defendendo, por exemplo, o Lisca. Eu acho que é completamente diferente. O único é montar o que um time fechadinho ali e tal é isso, é isso que o Inter quer. Enfim, aí eu não sei o que o, que o Inter vai querer, mas não deu certo, não deu certo. Eu acho que o grande o responsável é o técnico, porque são muitos problemas, muitos problemas. E ontem foi uma vergonha internacional e foi uma glória, um triunfo histórico do Vitória, né? Sensacional você fazer um 3 a 1 numa semana tão difícil, perdendo o náutico, mudando de técnico e a Porto Alegre e, e, e vencer dessa maneira. É, é, algo para jamais ser esquecido pelo
1: torcedor rubro negro Terceira
2: par... vez que elimina o Inter da
1: Copa do Brasil, Vitória, né?
0: É. Que loucura, também. Impressionante. Esse... O, o Arnaldo, se tem aí o fracasso do Ramires, tem o sucesso do Voivoda. Que coisa, hein? 3 a 0 no, no Ceará. Clássico e, meu, como disse você aqui, acho que fora do ar, é o jogo mais legal de se ver, né, do, do, do Fortaleza. É, eu estava conversando com o Juca antes do programa e, de fato, é, é muito
3: saboroso ver o time. É um time que ele já era é, gostoso de ver jogar na época do Rogério Ceni, convenhamos. Era um time que tinha personalidade, tinha alternativa de jogo. É, e agora tem alguns requintes, ou um sistema diferente, três zagueiros, sendo que só um é zagueiro. É, enfim é, aproveitando alguns jogadores que estavam o Wellington Paulista voltou a ser titular absoluto etc meteu três no, no Ceará no, no clássico com um Requintes e ele lidera o brasileiro pô jogando jogando contra o Atlético Internacional é, são os dois jogos que o Fortaleza fez até agora é, esse eu, essa 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 eu não acho uma surpresa na Copa do Brasil mas a vitória, o tamanho da vitória, foi é, considerado o maior dos clássicos da história de Fortaleza e Ceará pela importância. Foi uma coisa... O torcedor Fortaleza está passando mal de tanta, tanta coisa boa durante essas últimas semanas. Vale lembrar, né, Tirone, que essa etapa da Copa do Brasil... A, a gente tem que entender, assim, o, o crítico, como disse o Juca, ele precisa avaliar todas as coisas na balança. Então, a fase a mais da Copa do Brasil não fazia o menor sentido em relação ao calendário. Nenhum. Nenhum. Era mais duas datas para os clubes que disputam mil coisas. Ponto. Isso estava registrado aqui, pode pegar a fita do poste de bola e voltar. Não, não é o menor sentido. Porém, a fase a mais da Copa do Brasil, ela permite essa situação que a Copa do Brasil se caracterizou. As surpresas. Não a do Fortaleza, a do CRB, Juazeirense, 4 de julho um pouco que eliminou Cuiabá, e assim vai. E a Copa do Brasil deu uma... Se você pensar nos 15 classificados, falta ainda a questão da definição Flamengo e Curitiba, muito favorito já ficou pelo caminho, né? Uhum. E hoje, quem for enfrentar no sorteio, que vai, deve ser a semana que vem, sei lá se vai ter... Eu não sei mais nada, né? se vai ter sorteio, se vai ter presidente da CBF, se vai ter campeonato, se vai ter Copa do Brasil, se não vai ter brasileiro. Agora, quando tiver o sorteio, se for daqui a pouco, ninguém vai querer pegar o Fortaleza do Voivoda, porque é um time muito certinho. E aí, o Mauro sempre toca nesse assunto. Tem alguns técnicos que vêm de fora e conseguem, a maioria consegue, muito rapidamente, não foi o caso do Ramir, nós estamos falando, mas muito rapidamente mudar o estilo implementar o estilo rapidamente, de, de mesmo sem semanas completas para treinar. Você vê o Fortaleza, o time tem a cara do, do, do sujeito que acabou de chegar. O cara acabou de chegar, cara. O time joga de uma forma completamente diferente do que jogava. E joga bem. E joga de uma forma agradável, competitiva e agradável. É uma das grandes surpresas da temporada até agora, surpresa boa.
1: Espaço do... para informação. Rodrigo Matos. Hum. Caboclo comprou jato de 71 milhões de reais no dia em que houve a denúncia contra ele na CBF. A ah, CBF vamos... tenta anular a compra. Um
3: é o que a gente é, chama é. de. É o que a gente chama. Vamos garantir os três pontos enquanto. Isso, tá... vamos... Enquanto ainda dá. Vamos
2: garantir os três pontos enquanto. Antigamente a gente falava assim, pô, o jogador fulano de tal tá voando, agora é o Cartola que tá voando.
0: É isso, o cara... Tocou. É, o é, o caboclo, jogador tá voando. O
3: caboclo
2: tá voando, o voando. tá voando, literalmente. É Exatamente. Que beleza, hein, meu? O coronel, se você fazer um registro rápido, o, eu fiz
0: uma entrevista com o pro presidente é um de Fortaleza. Um da...
1: É um jato com, com lugar pra 11 titulares e 5 reservas. É, é, é ótimo.
0: ó. Caí sim. Fala, Ju. Fala, Mauro.
2: Só, só fazer um registro rápido. Eu fiz ontem, no, no, foi, eu não fiz ontem, fiz há alguns dias e foi ontem ao ar, no dividido aqui no Aula, entrevista com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que é bem interessante, não só a parte que ele fala da questão da gestão do clube, né? mas a parte do futebol. E aí ele fala sobre o que aconteceu na passagem do Rogério, a forma de jogo. Aí ele fala, o nosso time quer construir jogadas lá de trás, a gente quer um volante que seja um oito, ou seja, um volante que é. sabe dar um passe, não um destruidor de jogadas e que não consegue passar a bola. E aí nós vamos buscar o Voivoro, porque nós identificamos nele características que se encaixam com o jogo que tinha no tempo do Rogério. Sim, um cara que pudesse retomar. Já o Ceará, goleado ontem, derrotado 3x0, é o time chamado time reativo do Guto Ferreira. Uhum. São, do, du, são duas formas totalmente diferentes. As duas bem-sucedidas. O Ceará está indo super bem jogando dessa forma. Ganhando o uhum. Copa do Vandete, fazendo final. Segue firme na Série A. Ontem foi uma imposição clara do Fortaleza. Mas é interessante isso. O Fortaleza, além de ter uma gestão muito melhor que vários times que são considerados maiores, tem gente lá que vê o futebol e tenta entender. Olha, nós queremos jogar assim. E uhum. foram buscar o cara e está dando certo. Não é, não é casualidade. Não é casualidade. Foram, foram buscar o cara, pesquisaram até encontrar outra coisa legal. Ele falou, é, ele treinou o Talheres, até contra o São Paulo, naquela fase inicial dos Libertadores há três anos, e treinou o, o, o União Caleira, Foi vice-campeão chileno, né? o time que caiu no grupo do Flamengo nessa Libertadores que está em andamento. Ele falou, são times parecidos com o Fortaleza, nos seus países. Uhum, não né? uhum. são os maiores, né? são os menores. Então, tudo isso faz muito sentido. Então, quando a gente vê o Fortaleza, não é sorte. Vai ter, ah, que cagada, pegaram uma maluco aí que surgiu, não sei da onde, tá não, não é, não é. Os caras procuraram e encontraram então tem o lado ruim do Ramírez, do né? Internacional que não está dando certo mas esse caso do Fortaleza sendo um sucesso ou seja técnico estrangeiro ainda pode ser uma solução apesar do fracasso do técnico espanhol no internacional
0: perfeito Juca para fechar CRB Juazeirense Fortaleza Bahia e Vitória do Ramon ramonismo são ramonismo os nordestinos Ramonismo voltou são os nordestinos do respeito,
2: é o ramonismo que voltou
0: <risos> são, são os nordestinos mandando muito bem na Copa do Brasil e o Fortaleza que é líder do brasileiro,
1: pois é isso, né? Tem a ver com o que o Mauro tá acabou de comentar, né? Você tem nesses times, em alguns desses times, alguns desses clubes, você tem novos novos ares como modelos de gestão, como ah, por exemplo, no Bahia, no Vitória não, tá lá o Paulo Carneiro de sempre, né? Mas no Bahia sim, a gente sabe, novas experiências. Então, eu acho que tem aí um caminho. Eu sempre preguei essa coisa de que se os times do Nordeste começassem a andar com o tamanho das suas pernas e fizesse uma base, poderia apresentar alguma coisa que os equilibrasse com os times do Sul Maravilha. O Fortaleza e o Bahia parecem estar mostrando este caminho. Claro que não estou esperando que sejam campeões imediatamente, mas o trabalho a médio e longo prazo pode fazer com que a gente tenha esses times como times que sejam times de Série A, que não corram mais risco de fazer papel
0: de ioiô. Uhum. Muito bem, senhores. Fechamos aqui o episódio 133 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Analdo. Obrigado, Paulo. Rubens. E para você que acompanha essa gravação ao vivo, agora no canal UOL, você fica com o UOL News Especial, para uma análise dos depoimentos da Natália Pasternak e do Cláudio Mairovitch na CPI da Covid. Voltamos segunda-feira, pessoal. Abraço! Não tire a máscara! Tire o Não, máscara! Você. você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts.